0: Bonjour, je suis Eleonora Galasso et avec moi, on passe à table. Littéralement, puisqu'on va faire ça devant un bon plat, et figurativement, parce que nous irons au cœur des motivations de chacun. Nous échangerons sur ces fêlures qui ont construit ces femmes et ces hommes au-delà de leur succès. Nous parlerons à cœur ouvert, sans aucun tabou. Les récits vous inspireront dans votre propre chemin pour qu'à votre tour, vos fêlures soient source de votre succès. Allez hop, on passe à table Et avant de commencer, je voudrais vous parler des l'Ave Diet, une méthode qui vous permet de perdre du poids sans frustration, suivant un programme sur mesure qui répond à vos besoins et vos envies. Des diététiciens à votre écoute qui accompagnent votre régime et soutiennent votre motivation. » L'EF-Diète, c'est aussi des produits mensaires. En plus d'être merveilleusement savoureux, les plats, desserts et encas sont faibles en calories et en glucides et riches en protéines. Avec plus de 150 choix gourmands, l'EF-Diète nous propose une alimentation prête à l'emploi, variée et pleine de goût. Je suis désormais accro au saveur lèves. Les ranca, entre autres l'air tablette chocolat, les chips ou encore les mini biscuits sont désormais devenus mon plaisir non coupable. C'est les régimes pour perdre beaucoup de poids des manières saines et rapides en prenant du bonheur à manger. À retrouver sur les sites lèvesdiet.fr. Merci LEVDAIETTE de soutenir passer à table et maintenant place à l'épisode. Mathilde Favier, parisienne élégante, femme libre et audacieuse, pleine de légèreté profonde et d'humour sagace. Elle est aussi directrice des relations publiques de la Maison Dior, en charge des célébrités pour le monde entier. Une responsabilité qu'elle aborde avec sérieux et ambition, dans laquelle elle souhaite donner du sens, est ici des échanges humains extraordinaires. Désormais personnage emblème d'un art de vivre à la française qui est légendaire dans l'imaginaire de tous Mathilde Favier inspire notre sens du possible avec sa façon toute personnelle de penser la beauté de la vie et ses rapports avec autrui. des fraîcheur et des spontanéités, modestement et avec un sens du professionnel qui mêle somptueusement grâce et pêche, elle exerce une activité presque symphonique telle une danse effrénée mêlée des poésies. Charmante, élégante, sereine et délicieusement solaire, Merci d'être passer à table avec nous, chère Mathilde Favier. Que c'est gentil, merci Léonora. Je suis ravie et très
1: touchée par tous ces jolis mots. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est déjà très émouvant.
0: Mathilde, en quoi êtes-vous la même personne que lorsque vous étiez enfant
1: ah, Je pense que c'est nécessaire de garder une part enfantine, d'une part de fraîcheur, une part de, de naïveté. D'abord, je pense que c'est une arme formidable d'être enfantine quand on doit dire non, parce qu'on ne peut pas toujours dire oui. Mmh. Et, et je suis dans un métier où le, un mot, à mon avis, qui est très important est le mot « tact ». Il faut avoir de la délicatesse et du tact pour euh, sublimer les femmes et, et pour les guider vers ce qui leur va bien ou mieux ou, ou moins bien. Et donc, cette part enfantine, je pense, est très importante. Et puis, cette part enfantine d'insouciance, elle vous protège de tant de choses aussi donc euh, tant qu'on peut la garder un peu dans la vie, on en, est, on en est très heureux, je pense.
0: Quelle est donc la petite activité peu coûteuse qui vous rend particulièrement heureuse
1: La petite activité peu coûteuse qui me rend très heureuse, c'est d'arriver dans ma maison de campagne le week-end <rire> et de couper mes propres fleurs. J'ai reçu du muguet il y a un an, je l'ai replanté en pensant que ça serait pas génial, parce que pendant toute l'année je voyais des feuilles, et je me suis émerveillée il y a un mois en voyant tout refleurir. Ça m'a procuré un plaisir immense. Faire la cuisine, ça peut coûter un peu de temps, pas beaucoup d'argent. Euh, je trouve que c'est enrichissant. Je trouve que recevoir, recevoir et, et donner, ça coûte pas beaucoup d'argent et c'est terriblement enrichissant de voir des gens qui s'entendent. J'aime l'être humain, donc quand j'ai je, je, quand la joie de voir que deux personnes que j'aime s'entendent, ça me procure une, une, une sensation de, de, voilà, de grand bonheur.
0: Dans tout ce qui est l'ordre du soin en fait. Oui absolument,
1: l'ordre du soin, ça c'est vrai.
0: Donc d'où vient votre passion pour la mode et comment
1: a-t-elle commencé alors, le, la passion, à vrai dire, je n'ai pas vraiment une passion pour la mode. Je, je dirais plus ça aujourd'hui. Je pense que j'ai eu la chance, de. c'était une chance. Je suis née dans un milieu où ma famille travaillait dans la mode. Mon oncle a été le bras droit de Karl Lagerfeld pendant 18 ans. Euh, ma sœur aînée a dessiné les bijoux de chez Chanel pendant très longtemps et puis elle est arrivée chez Dior il y a 20 ans. Euh, je suis moi-même chez Dior depuis bientôt 12 ans. On a eu effectivement un parcours dans la mode. Mais est-ce que c'est une chance euh, Ça a été une chance de rencontrer des gens exceptionnels. La mode n'est pas du tout ce qu'elle était il y, a, il y a 20 ans, 25 ans. Elle est devenue beaucoup plus sérieuse. On était, enfin en tout cas, j'ai un souvenir d'une insouciance totale. On, on a, on a, on avait des looks insensés. On faisait, on était même assez culotté de, de sortir comme on sortait. Okay. Euh, mais c'était rigolo et c'était très joyeux et tout ça restait d'une avec beaucoup de fraîcheur et de, de, de spontanéité, de fantaisie, d'originalité, beaucoup d'humour. Il y avait beaucoup d'humour. Il y a peut-être moins d'humour parce que je pense que l'heure est plus grave, déjà aussi. Donc, on est obligé de penser à ce qui se passe dans le monde. On peut plus faire n'importe quoi. Euh, et puis, la mode, maintenant, c'est un sacré business aussi. Alors, ça l'était certainement il y a 20, 25 ans. Mais là, en ce moment, ça l'est vraiment beaucoup,
0: quoi. Mais vous voilà. faites ça avec beaucoup de légèreté, en oh, mais Moi, je
1: pense qu'on n'a on, on pas le choix de faire ça avec beaucoup de légèreté. On parlait de ça tout à l'heure, Eleonora. Euh, avant de passer à table, on se disait que... Et c'est vrai, on, on, on sauve aucune vie... Donc euh, moi, je suis là pour, euh, pour faire en sorte que toutes les actrices et les femmes que j'habille euh, avec les vêtements de, de Maria Gradia Curie soient le plus belles possibles et qu'elles se sentent le mieux possible. Donc on est loin de sauver des vies ou de, ou de guérir ou de, ou de faire vivre. Voilà, On essaie justement à ce que ces femmes gardent un peu de légèreté. Le, le minimum est de prendre ça avec beaucoup d'humour, de, 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 je crois.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous étiez un homme
1: Hmm, bonne question. Si j'étais un homme, j'aimerais soigner, moi. J'aimerais être chirurgien, j'aimerais euh, euh, faire gagner du temps.
0: Quels sont les trois adjectifs qui capturent des choses importantes à votre sujet Moi,
1: je dirais que j'ai de l'enthousiasme. C'est important d'en avoir, parce que je pense que euh, se lever le matin sans enthousiasme, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, je pense que j'éprouve encore du désir. Je pense que c'est très important aussi. Euh, je pense que c'est pareil. Je pense que prendre sa douche, penser à sa journée sans en avoir du désir, même d'en éprouver, pour les gens qu'on qu qu rencontre et pour les tâches qu'on a à faire, c'est compliqué. Et puis, j'ai la grande chance, ça, j'y suis absolument pour rien, mais mes parents m'ont fait très positive. Enfin, mon verre est très plein. Il n'est pas du tout, il n'est pas du tout presque vide, au contraire. Et c'est une chance, ce n'est pas une légèreté, c'est... Voilà, je, je suis quelqu'un de positif. Voilà.
0: Vous êtes pleinement dans les banquets de la vie. Sans trop y penser, pouvez-vous compléter cette phrase Pour vraiment me comprendre, il faut savoir que... Il faut savoir
1: qui je suis, je dirais. Parce que je pense que je fais un métier de service. Sourire, c'est la moindre des politesses. Voilà, et c'est une arme fatale aussi parce que ça vous protège de beaucoup de, des états d'âme, de, de la tristesse, de l'énervement. C'est plus facile de sourire. Ça met fin à, à toutes sortes d'explications. Donc, euh, je pense qu'ils sont assez peu, les gens qui sont autour de moi, et qui me connaissent vraiment. Voilà, on rentre dans beaucoup d'intimité.
0: Ben oui, alors je vais vous demander des pensées à quelqu'un qui vous inspire sans nommer la personne. Qu'est-ce qui vous impressionne chez elle
1: Sans nommer la personne. Euh, la faculté de son travail. Voilà. Des heures et des heures et des heures de travail. La persévérance. C'est une qualité que, que je trouve très importante. Je, je trouve que c'est très important de keep going. Voilà. Mm -hmm. euh, donc je pense à elle. Voilà. Quand je vous dis ces mots-là. Je
0: vous ai posé cette question parce que vous parliez des jardins. Et donc je me dis la personne qui vous inspire doit être un jardin de secret pour vous ah c'est joli <rire> c'est vous qui êtes poétique
1: mais je on, on peut dire la, la, la femme bien évidemment je, voilà non moi je pensais parce qu'on est voilà chez Dior et que je derrière vous il y a plein de vêtements de femmes qui sont créés par par Maria Gradia Curie, qui est une femme remarquable je respecte beaucoup les gens qui travaillent hum mmh. Je trouve que c'est magnifique. De se lever le matin et de, de donner le meilleur de soi, je, le, le, le professionnalisme et le. Je, je trouve que c'est magnifique. Peu importe ce qu'on fasse, d'ailleurs, qu'on se lève très tôt pour aller faire du pain, qu'on. Tout, tout, toute forme de travail. Je trouve que l'effort est quelque chose de tout à fait remarquable.
0: Qui nous met dans la vie, en fait. Absolument. Absolument. Parce que sinon, la nostalgie commence à, nous, à. à nous rattraper. Et surtout dans. Dans ces monde occidental oui, où oui, nous sommes, hein. C'est vrai. Quels sont les premiers moments difficiles qui vous viennent à l'esprit, duquel vous avez tiré une leçon?
1: Écoutez, euh, le, moi j'ai eu la, la grande, l'immense tristesse de perdre ma meilleure amie, on avait 20 ans, qui est morte d'une maladie, euh, voilà, incurable. Et j'ai donc eu à faire à la, à faire face à la mort très tôt. À 20 ans, on ne comprend pas très bien. C'est pas comme si on le comprenait euh, plus tard, mais à 20 ans, c'est irraisonné. Enfin, bon. Et on a beau vous l'expliquer, on ne la comprend pas. Mais ça m'a beaucoup armée, parce que j'ai éprouvé tant de tristesse qu'après, évidemment, tout est moins triste. Quand on a euh, beaucoup pleuré, quand on a euh, éprouvé un gros manque, quand on n'a euh, pas compris, euh, finalement, après, c'est ça ne peut l'être que moins. Dans votre vie en général, qu'est-ce que vous évitez La toxicité. J'ai la chance de pouvoir la flairer. Il y a des gens qui tombent dans le panneau et qui disent « Mon Dieu, alors je suis tombée dans le panneau. Hein. » Ouh là là, ça m'est bien évidemment arrivé. Mais maintenant, je, je trouve que quand on a la chance d'être bien entourée, surtout, vous savez, je dis toujours une chose. Moi, j'ai 52 ans et je dis que avant 50 ans, ce n'est pas de votre faute. À 50 ans, c'est de votre faute. <rire> C'est-à-dire qu'à 50 ans, on s'entraîne. Après 50 ans, vous verrez, Léonora, on connaît. Donc, moi, quand je sens qu'on ne me veut pas du bien, tout simplement que, que c'est un peu hostile, je n'y vais pas. Et je suis parfaitement bien avec moi-même. Et On s'entend très bien, Moi. <rire> Et moi, et donc euh, je n'ai pas besoin, contrairement à ce qu'on peut imaginer, d'être entourée de beaucoup de monde pour aller bien. Donc euh, la malveillance, j'ai longtemps sous-estimé la dureté de, de, de l'être humain. Je trouve que la race humaine est très surnoise et peut être d'une dureté terrible, donc je m'en méfie. C'est un très
0: très bon conseil voilà. que vous donnez ici. Euh... Je, je vous vois évidemment entourée par des très très belles choses. Tout est luxe, calme et volupté ici chez Dior où nous sommes aujourd'hui. Euh, la question vient naturellement, quel est votre artiste ou œuvre d'art préférée et qu'est-ce que cela vous a appris
1: alors, vous savez, d'abord, je vous entendais dire luxe, calme et volupté. Luxe, bien évidemment. Calme, bof, bof, pas toujours, parce que c'est beaucoup de travail, en fait, de travailler dans cette famille Dior. Je pense que si euh, on avait la sensation qu'on ne faisait que travailler, on ne l'apprécierait certainement pas autant qu'on l'apprécie. Euh, c'est un peu une vocation, en fait, hein, de travailler ici. Et volupté, oui, bien sûr, il y a de la, il y a de la volupté, mais il y a de la, il y a de la vie aussi, euh, je pense notamment à des actrices formidables, il y en a, il y en a, il y a une personnalité remarquable qu'on habille qui s'appelle Bébé Vio, qui est une femme qui, est, qui a des jambes qui sont deux prothèses, et qui est une femme qui se montre habillée en Dior, euh, joueuse d'excrime, qui n'a pas une vie simple. Moi ça m'enthousiasme de l'habiller, je la trouve remarquable. Euh, tout ça c'est des obstacles qu'on rencontre chez Dior, donc ça n'est pas que un monde merveilleux de, de Dior. Euh, bien évidemment, c'est un écrin somptueux. C'est très excitant de travailler pour une maison où on est quand même très protégé et très à part, bien sûr. Mais c'est pas si simple, on va dire. D'ailleurs, ça serait très ennuyeux. C'était si simple. Et quant à l'art, alors pour être très franche avec vous. Moi, je, je suis d'une famille d'artistes. Ma sœur aînée est une véritable artiste, Victoire, de Castellane, mon oncle dont je parlais tout à l'heure aussi. Euh, ma petite sœur, en fait, fait de l'art de, de, de la maison avec des, des, des tissus indiens magnifique aussi. Elle a une, une âme d'artiste. Ma mère l'est aussi quelque part. Et je n'ai découvert l'art, vraiment l'art contemporain et moderne, qu'au confinement. Je me suis intéressée à cet art que je te trouvais euh, difficile d'accès. Je trouvais que les artistes, en fait, euh, je trouvais qu'il y avait une connotation très prétentieuse et un peu. Euh, J'avais l'impression qu'il fallait s'y connaître très bien, que qu'il fallait connaître. Peut-être que je me laissais pas aller, tout simplement, à ça. Et ce confinement qui nous a donné tellement de temps aussi. Moi, je me suis mise à découvrir l'art contemporain. Alors, je dirais que pour l'instant, il y a l'artiste pour qui j'ai eu un véritable coup de cœur qui s'appelle Alexandre Lenoir, qui est un artiste félicité des beaux-arts, que j'ai découvert pendant le confinement, que j'ai eu la chance de rencontrer et dont j'ai eu la chance de pouvoir acheter une œuvre récemment. Il vient de rentrer dans une très grande galerie, qui est la galerie d'Almin Reich. Je suis très fière de l'avoir euh, découvert, moi, en tout cas, j'étais pas du tout euh, faite pour ce genre de choses. Et je me suis mise, effectivement, à aimer, euh, en tout cas, à être intéressée par l'art contemporain et l'art moderne. Mais ce pas mon point fort, spécialement. Donc voilà, c'est nouveau et c'est très agréable, je trouve.
0: C'est encore un autre univers pour Nouvelle ma Nouvel univers, absolument. Si vous écriviez un livre, de quoi parlerait-il Si j'écrivais un livre, avec ma petite
1: expérience, j'aimerais donner des conseils pour eux pour qu'on se comprenne. Vous voyez, pour que les gens n'aient pas peur, pour qu'ils se disent, mais non, ça ne fait pas si mal, mais non, pour éviter de s'angoisser pour rien, pour... j'adorais ça. j'adorais. Après, alors on ne veut pas être donneur de leçons, mais si je pouvais faire partager le peu d'expérience que j'ai eu à des moments de ma vie où ce n'était pas si drôle et dire que finalement, quand on traverse les étapes, ben, ça va mieux, de pouvoir être un, un
0: soutien, je pense que j'écrirais ça je pense Petite graine <rire> Quelle est votre définition du succès
1: Alors Je vous le disais aussi tout à l'heure Quand on s'est rencontrés Je pense que le succès c'est une affaire d'énergie Au pluriel Un bel amalgame d'énergie diverse Auprès des bonnes personnes Et ça crée le succès c'est quelque chose qui vous échappe un peu, le succès, quand même.
0: C'est une recette avec un je ne sais quoi.
1: Il y a un peu du je ne sais quoi. Je pense, vous savez, c'est à mon avis, c'est un peu comme le couple, le succès. Je pense que tous les ingrédients sont là pour que ça marche. Et puis après, parfois, ça ne marche pas. Et parfois, ça marche
0: très bien. Tout est affaire d'énergie, quand même. On passe à table, Mathilde Favier. Si vous pouviez tout synthétiser en une vérité, elle serait laquelle Oh mon Dieu, ça c'est
1: une jolie question. En une vérité, tenter d'être soi-même, je pense, c'est ce que je dirais.
0: La version la plus « updated », en tout cas. Vous avez raison. Merci infiniment, Mathilde. C'est moi qui vous
1: remercie, Léonora,
0: je vous trouve tellement
1: judicieuse. Hein. <rire> Pour une belle Italienne qui est à Paris depuis peu de temps et qui
0: parle si bien français et qui pense si bien français. Bravo. Ben, merci de représenter la France si oh. gracieusement, Mathilde. <rire> merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de passer à table. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous. Donc, si vous aimez ces podcasts, aidez-moi à grandir en mettant 5 étoiles et en précisant pourquoi vous aimez passer à table. Ce qui m'aidera dans les épisodes futurs. Si vous désirez me contacter, retrouvez-moi sur Instagram sous le pseudo Eleonora Galasso. Donc, je compte sur vous. Merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.